0: Herkese merhaba arkadaşlar. Sarı Bulaşık Süngeri programının podcastinin işte kaçıncı bilmem bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Diğer podcastlerimi dinliyorsunuz ve çok çok güzel geri dönüşler alıyorum. Hepinizi çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum. Çok az ve çok kaliteli bir kitlem var. Bu şekilde devam etmesini istiyorum. Bugün size Instagram story'imde yapmış olduğum anketin sonucuna göre çıkan seçenek olan devlet memurluğunu bırakıp Yurt dışında garson olmak baştan da bir podcast anlatacağım. Instagram story'imde anlattığım kadarıyla biliyorsunuzdur. Ben Türkiye'de dört yıl boyunca diyanet istihbarat başkanlığı imamlık yaptım arkadaşlar ve benim için gerçekten korkunç ve travmatik ve travmalarla şiddetlerle nefret söylemleriyle bobinglerle ve gerçekten çok iğrenç kötü hayat deneyimleriyle dolu bir meslek oldu. Çok güzel yanları da oldu. Bana kattığı çok güzel şeyleri de oldu. Ama bunu sağlayan imamlık mesleği ve o kurum değil de benim bizzat kendi ortamı güzelleştirmem ve bunu çabalarımla güzelleştirmeye çalışmamdan kaynaklı olan bir şeydi. Yani Türkiye'de devlet memurluğu olmak, beyaz yakalı olmak birçok insana göre lüks ...birçok insana göre erişilemeyecek ve herkesin e, erişmek için gerçekten büyük emekler sarf ettiği... ...sınavlara girdiği, paralar ödediği, işte KPSS'lere yıllarca çalıştığı bir e, meslek devlet memurluğu. Buna erişmek çok zor. Ben de bütün hayatımı buna harcadım. 16 yıl okuduktan sonra, üniversite mezunu olduktan sonra KPSS'ye girip mülakata girip imam oldum. Neden imam oldum? Çünkü... Ee, İmam Hatip mezunuydum ilahiyat mezunuydum ve e, Aile muhafazakar bir aile olduğu için 7 çocuklu bir Kürt ailede doğdum ben Ve biliyorsunuz Doğu Anadolu'da işte Ya da çok çocuklu ailelerde e, Ailenin ilgisini Bir şekilde çocuk olduğunuz için Buna aç olduğunuz için Bir şekilde üzerinde çekmek Zorundasınız yani çünkü sizin buna ihtiyacınız var bir çocuğun nasıl Yemeğe Ete süte suya ihtiyacı varsa aynı şekilde anne ilgisine, baba ilgisine ve onların onaylamalarına ve onların gülümsemelerine ihtiyacı vardır. Benim de aynı şekilde bir çocuk olarak doğal olarak benim annemin babamın ilgisine ihtiyacım vardı ve ben onlar neyi iyi görüyorlarsa, neyi onaylıyorlarsa ve neyi övüyorlarsa ona yöneliyordum. Ve hali hazırda muhafazakar bir aile olduğu için İslam ile haşır neşir babamı sürekli beş vakit camide olan bir insan olduğu için e, diğer abilerimle sürekli, diğer kardeşlerimle sürekli beni kıyaslayan ve diğer kardeşler arasında ve kardeşleri başka e, komşuların ve akrabaların çocukları arasında kıyaslan, kıyaslayan bir ailede e, dünyaya geldim. Ve e, bu gelenek Türkiye'nin her yerinde var. Doğuya özel bir gelenek değil. Çocukları kendi aralarında kıyaslamak ve çocukları başkalarının çocuklarıyla kıyaslamak. Ve bu gerçekten... Sonu gelmez şekilde travmatik e, geçmişlere, storilere sebep oluyor. Aynı şekilde sürekli ben de kardeşlerim arasında birbirleri kıyaslanıyorduk. Ve ben iyi bir şey yaptığım zaman e, kardeşlerimi örnek olarak gösterilip onlar yeriliyordu, ben övülüyordum. E, ne zamanki namaza, işte Kur'an'a, Kur'an kursuna yöneldiysem Ailemden çok olumlu tepkiler aldım. Babamın çok büyük övgülerine mazar oldum. Annemin aynı şekilde çok büyük övgülerine mazhar kaldım. Ve bu bana çok, bu, bu çok hoşuma gidiyordu. Yani işte Kur'an kursuna gidiyorum, namaza gidiyorum, e, övülüyor e, bu ve diğer kardeşlerim yeriliyor. Diğer kardeşlerime işte e, kurban olun buna diye diğer kardeşlerimi kıyaslanıyor. Bu çok iğrenç bir şey. O zaman çok hoşuma gidiyordu çünkü çocuktum. Yani yedi çocuktu bir aile... Bir anne ve bir baba yedi çocuğun içerisinde o ilgiyi nasıl dağıtabilir? Bu çok aşırı derecede saçma bir şey yani Ben zaten çocuk yapılmasına türem, üremeye türemeye züremeye küremeye karşı bir insanın Yapacaksanız da En azından ideal bir şekilde ya bir ya iki çocuk yapın ki Onları yeteri derece, yeterince ihtiyaçları olduğu kadarınca ilgilerini verin ki O insanlar da o çocuklar da büyüsünler çünkü bir çocuğa süt ver, anne sütü vermeseniz büyüyemez. Bir çocuğa anne ilgisi ve baba ilgisi de vermeseniz büyüyemez. Maddi ve fiziksel olarak büyüyebilir ama... ...büyümek fizikten, işte bedenden ibaret değil. Ruh, ruh diye bir şey var. Ve her şeyin e, ana maddesi, her şeyin temeli. Bir insanın ana gıdası ruh. Yetişmiyor anladınız mı? O yeterince ilgi vermediğiniz zaman. E, dolayısıyla... 7 çocuklu bir ailede yapmış yapmış yapmış yapmış. Yani biz 9 kardeşmişiz. 2 tane kardeşim ölmüş Allah'tan. Yani düşün 7 kardeş kalmış geriye. Ve o 7 kardeş içerisinde o maddi yokluk, o kötü şartlar, o e, ulaşılmaz e, Allah'ın dağ başındaki köy, o kış şartları, e, o zorluklar yetmiyormuş gibi bir de o çocuklara ilgisizlik. Yani tabii ki de anne her çocuğunu eşit derecede sever tabii ki de baba sever ama yetmiyor bu anladınız mı sevgi yetmiyor bir yere kadar sizin onlarla ilgilenmeniz gerekiyor onların ihtiyaçlarını karşılamanız gerekiyor karşılayamıyorsanız eksik kalıyor anladınız mı bir şeyler hep eksik kalıyor ve biz hep eksik büyüdük hep eksik büyüdük maddiyat yok eğlence yok çizgi film yok oyuncak yok yok abi yani anladınız mı çocuklara bakıyorum ben. Yani benim zamanında yetişen çocuklara bakıyorum. Şimdiki zamanın çocuklarına bakıyorum. Yani aileleri, hayatları bu çocuklara alıyorlar ki böyle de olması gerekiyor. Çünkü o çok büyük bir sorumluluk. Eğer yapamayacaksan doğurma. O çocuğu yetiştiremeyeceksen doğurma kardeşim. Ben istemedim beni doğurmanı. Beni doğurma saydan. Bu senin problemin. Beni hiç ilgilendirmez. Bana çok büyük bir minnetmiş gibi sürekli bana caka satmana gerek yok yani. Başıma vurmana gerek yok. Sen yaptın bunu. Yaptıysan bak bu kadar. Ama olmuyor anladınız mı? Yapmıyorlar yapamıyorlar. Bilinçsizlik, cahillik işte ne derseniz deyin. Ortada bir gerçek var. Biz eksik büyüdük arkadaşlar. Eksik büyüdüm ben. Her neyse işte arkadaşlar işte bu e, muhafazakarlık. Ailenin sürekli böyle e, onaylaması, e, Pablo'nun köpeği gibi ödül ve ceza gibi e, bir psikolojiye büründüm ve e, kendimi işte Kur'an kursuna camiye adadım. Her Kur'an kursuna gittiğimde aldım ödüller. İşte Kur'an öğrenme öğrenmeye başladım çok çabuk Kur'an öğrendim işte. Ondan sonra hatmetmeye başladım işte camide müezzinlik yapıyorum. Chartur cami temizliyoruz arkadaşımızla beraber ama. İçimde de hep çok aşırı derecede eğlenmeyi seven çok aykırı bir ruh var. Arkadaşımla işte köyün başka yerlerine gidip böyle çok böyle aykırı şeyler yapıyoruz, eğleniyoruz. Ama babamın o baskısı, o arkadaşımla arkadaşlık etmemi isteme istemeyişi yine beni her her şekilde o tarafımı baskılamama sebep oldu. İşte neyse ilkokul köyde bitti. Ortaokulda ben yatılı okumak zorunda kaldım. Çünkü Köyde ortaokul yok ve başka bir köyde yatılı okul yapılmış. Biz oraya gönderdiler. 10 yaşındayım arkadaşlar. Ben çok erken başladım okula. 95 ben. 2000'de okula başladım. 5 yaşımda. Bir çocuk 5 yaşında ilk okula başlayabilir mi ya? Ana sınıftı diye bir şey yok zaten. Ve ben 95 yılında okula, 2000 yılında okula başladım. 5 yıl ilk okulda okuduktan sonra 2005'te ortaokula başka bir köye gittim 10 yaşındayım arkadaşlar 10 yaşında bir çocuk ailesinden ayrılıp aşırı derecede uzak bir köye çoğu zaman yürüyerek çünkü araba yok servis yok yürüyerek gidip ve ben ilk ailemden ayrıldığım zaman arkadaşlar 6 ay boyunca eve gelmemiştim araba yok çünkü 10 yaşında ailesinden ayrılan bir çocuk 6 ay boyunca yurtta kendi elbiseleri kendi yakıyor kendi banyosunu kendisi yapıyor Yemekler desene zaten leş gibi bir tane kocasını öldüren bir kadını koymuşlar oraya. Yemeklerimizi yapıyor ama kocaman tencere, tencerelerin içine sıcak suyun içine mercimekleri döküyordu. Haşlıyordu bize veriyordu. İğrenç yemekler. Ve ben hayatımda bütün yemeklerden o yurtta soğudum. Yemekleri sevmiyorum. Sulu yemeklerin hiçbirini sevmiyorum. Çünkü hepsinden soğudum. Bok gibi yapıyordu çünkü. 3 yılım o yurtta geçti arkadaşlar. Ama... Yüreğimde ve içimde onarılmaz derecede yaralar, onarılmaz derecede eksiklikler, travmalar ve o anne özlemi onun yerini 10 on defa dünyaya gelsem asla doldurmayacak. Çünkü bir defa yaşıyoruz biz. 3 yıl boyunca o Allah'ın belası yurtta. Küçük çocuktum ya ben çocuk. zeymini diyorum böyle şeye gidiyordum tamam mı? 10 yaşında 11 yaşındayım. Geceleri yatağımı yatağıma giriyorum, annemi özlediğim için gizli gizli böyle yorganın altında ağlıyorum. Sabah kalkıp böyle devam ediyorum. Yani e, aşırı derecede acımasızca, aşırı derecede adaletsizce geliyor. Ama bu hani ailede tek okuyan benim. Diğer kardeşlerim okuyorlar, okumak istemiyorlar. Zorlanıyor, zorlanıyorlar babam tarafından okumuyorlar. Ama ben nasıl okumayı seviyorum? Deli gibi aşığım okumaya. Okula gitmeyi ben zorla hani gideceğim Gideceğim buraya diye İnatlaşım yani İste, istiyorum okumak istiyorum Okuma aşkı vardı içinde ee, Ortaokul Bittikten sonra e, ilçeye gittik Ve ben tabi sınava girdim arkadaşlar O zaman ne vardı ya Sbs vardı galiba e, ders yok zaten Temelim olmadığı için ortaokulda da okey çalışıyorum falan ama Ne kadar anlayabiliyorum o da orası zaten meçhul e, Yine de ben Çalışıyorum böyle SBS'ye girdim, yeteri puan almıştım ama e, e, köydeyim yazın tercihler ne bir şeyden hiç haberim bile yok. Ben kaçırmışım zaten tercih falan yapmamıştım. Okul okul mevsimi açıldı, babamla ilçeye gittik, babam elimden tuttu, sokakta okul arıyoruz. Elimde tuttu beni bir akrabanın bakkalın önüne götürdü. dedi keşke çocuğu okula getecez nereye götürsek acaba falan dedi. O da ki şu adaki o dedi ki şu, şu aşağıda köprünün orada bir tane imam hatip vardı, Bir de oraya götürün dedi. Tabii babamın canına minnet. Olay bir derecede güzel bir şey onun için. Beni götürdü imam hatibe arkadaşlar. Gittik imam hatibe. Müdür, müdür yardımcısı bize dedi ki yer yok dedi. Bu çocuk diploma, diploma puanı çok iyi. SBS puanı da çok iyi. Ama tercih yapmadığı için bizim e, Pansiyonumuzda da zaten yasalı okulu da vardı imam hatibin. Yer yok. Bizi geri gönderdiler ah o geri gönderiş bir daha geri dönmeseydi ah ah neyse arkadaşlar beni tekrar biz çıktık okuldan köprünün üstüne geldik arada müdür yardımcısı babamı işte ben bir yer ayarlayabilirim gelin diye keşke aramatsaydı keşke telefonu kırılsaydı keşke o köprüden düşseydik de aramasaydı gerçekten neyse biz tabi aşırı derecede sevindik gittik dedi ki tamam ben bu Anadolu bölümüne kaydedeceğim çünkü çok zeki bir çocuk falan filan küründen ve beni e, şeye yazdırdı Anadolu bölümüne yazıldı ve liseye başladım orada. orası orada da yatılı babam beni orada bıraktı gitti umurunda bile değil 10 lira verdi bana o zaman çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar 10 lira bununla idare et bir ay dedi götüme sokacağım o, o 10 lirayı tabi bir ay onunla idare edeceğim çünkü zaten devlet yurdu her şey veriliyor zaten ne minnet ona da yani zaten bunu da idare et dedi burada Tamam dedim ben de çok da umurumda sanki ben hani okuyorum anladınız mı ha? Okul bulmuşum kendime dönmeyeceğim artık o köye. Ee, Başladığım imam hatiba arkadaşlar aşırı derecede yobaz aşırı derecede muhafazakar görüşlerle fikirlerle eğitim aldım. Ve ben de bu fikirleri benimsemek zorunda kaldım. O kadar yobaz, o kadar saçma sapan dini bilgiler ürettiler ki bize size anlatamam, anlatamam. Aşırı derecede muhafazakarlaştırdılar. Ee, üçüncü sınıfın sonunda bizi Bursa'da bir kurta gönderdiler. Yaz kurtuna gittiler. Ben Bursa'da tanıştım arkadaşlarım sayesinde. Son sınıfı Bursa, Bursa'da okumak istedim ve ben Bursa'ya naklimi aldırdım. Bursa'ya gittim ve gerçekten hayatımda çok büyük bir dönüm noktası oldu. Kendimi keşfetmeye başladım. Ve gerçekten dünyanın o göt kadar ilden, doğunun o ilinden ibaret olmadığının farkına vardım. Orada biraz açıldım ve çok güzel arkadaşlar edindim. Özellikle bir tane arkadaş var. O beni dinliyor şu anda. İsmini vermeyeceğim. O da devlet memuru çünkü. Allah'ın belası ülkede hâle maalesef. Ve ben orada o arkadaşımla can ciğer oldum. Bana çok yardımcı oldular her anlamda. Orada dershaneye gittim. Sonra... Dershanede işte sınava girdim. Üniversite sınavına girdim. Ee, sınava böyle güzel bir puan almadım tabii ama kötü de değil de. Tercihlerimin arasında arkadaşlar ilk üç tercihim radyo, televizyon, sinema. Çünkü ben radyo, televizyon aşığıyım. Yani oyuncu olmak istiyorum. Tiyatro okumak istiyorum. Çok seviyorum. Ee, sonraki tercihlerim ilahiyat, ilahiyat, ilahiyat, ilahiyat. Sonra tekrar radyo, televizyon. ...aşırı derecede bilimden aykırı bölümler... ...tabii ki... ...benim iki, iki farklı karakterimi aslında... ...gösteriyor bu... ...yani bir taraftan dini karakter... ...yani ona bürünmeye çalışan bir karakter... ...bir tarafta da olmak... ...olduğu aslında olamadığı bir karakter var... Ee, ...bunu tercih ettim... ...bana dokuzuncu tercihim geldi... ...tercihler açıklandı... ...Gümüşhan Üniversitesi, işte ilahiyat fakültesi... ...Allah'ım dağ başında... ...dağların arasında boklu bir yer... İlayata gittim işte arkadaşlar. İlayata yavaş yavaş böyle açılmaya başladım. Çok çok çok aktiftim yani okulda şey anlamda aktif arkadaşlar. Yanlış anlamayın. İşte <gülüyor> sosyal projeler anlamında falan filan. İlayat okudum abla neyse uzatmayacağım. İlayatta o İmam Hatib'in vermiş olduğu yobaz bilgilerin hepsinin üzerinden geçtim ve sorgulamaya başladım. Tam sorgulamaya başladığım zamanlar oldu artık. Neden böyle neden şöyle neden böyle baktım ki gerçekten çok gerizekalıymışım yani nasıl böyle düşünebiliyormuşuz falan aşırı derece zehirli bilgiler enjekte etmişler bize İmam Hatip'te onların hepsini açtım böyle çarşaf çarşaf gibi hepsini sorguladım hepsini sorguladım ve, ve gerçekten geldiğim nokta çok farklı bir noktaydı sonra ilayet bitti mezun oldum ee, ücretli öğretmenliğe başladım ve a, yok ücretli de garsonluk yaptım üniversitede sonra yüksek sansa başladım tabii ki aynı anda Yüksek stans yaparken garsonluk yaptım. Sonra ikinci dönem ücretli öğretmenlik için başvurmuştum. Beni çağırdılar Fen Lisesi'ne gittim arkadaşlar. Öğretmenlik yaptım. Ücretli Fen lisesinde din öğretmenliği yaptım. İlk öğretmenlik deneyimimdi. Çok güzeldi. Çok eğleniyordum öğrencilerle. Öğrenciler beni çok seviyordu. Ama boklu idareyle başım dertteydi. Çünkü derse story çekiyormuşum. Öğrencilerle çok uğraşıyormuşum. Öğrencileri çok meşgul ediyormuşum. Ne, neymiş at yarışı gibi öğrencileri koymuşlardı şeye. O boklu sınava işte bizim okulumuz birinci gelsin. Bu kadar tep verelim, bu kadar eczacı verelim, bu kadar bok verelim, cart verelim, cürt verelim diye çocukları alt yarışı gibi sokmuşlar yarışa. Ne sosyal aktivite var ne bir şey var. Ben tabii her, her hafta çocuklarla bir piknik, bir işte akşam yemeği, bir futbol maçı, her sınıfla ayrı bir aktivite yapıyorum. Diğer boomer hocalar tabii bunu çekemiyorlar, müdüre söylüyorlar falan. Orada bile müdürle madalelendik ve ben dedim ki ben asla öğretmenlik yapmak istemiyorum dedim çünkü... Ben uğraşamam idareyle. Ben asla kısıtlamaya gelemeyen bir insanım. İdareyle beni idare etmeye çalışan insanlardan nefret ediyorum. Ve benim baskılamaya çalışan ve beni yönetmeye çalışan insanlar oldukça ben böyle sinirden tepeme çıkıyor sinirim. Çünkü istemiyorum benim. İstediğim gibi olmak istiyorum. Beni yönetmelerine izin vermek istemiyorum. Öyle bir karakterim yok yani. Neyse zaten ben bu sırada imamlık sınavına çalışıyorum. Neden imamlık sınavına çalışıyorsun? Geri zekalı. Sen mal mısın diye sorarsanız da arkadaşlar... Ne yapayım ya? Başka şansım yok. Ya öğretmen olacağım ya da imam olacağım arkadaşlar. İma, ilahiyat, i̇lahiyat Fakültesi'nde mezun olan bir insan ne olacak yani? Ne bekliyorsunuz ki? Yani e, öğretmen olmak için götümü yırtana kadar KPS'e çalışmam gerekiyor ki o da çok zor. KPS'e alacaksınız bu 75-80 sonra mülakata gireceksiniz de mülakata size 80 üstü bir puan verecekler de atanacaksınız doğuya bir köye bir yere gidip orada 5 yıl Zorunlu görev yaptıktan sonra anca atanıp başka yere... Aynı bokunla verdi yani. Çok da farklı değil yani imamlıktan. İmamlık daha kolay. Çünkü ben ilahata çok başarılıydım. Dini bilgim çok iyi. İşte ezberlerim çok iyi. Ben hani KPS orta öğretim KPS'sinden zaten alınıyordu. E, girdim çok güzel puan aldım. Diyanet sınavına da girdim. Ondan da güzel puan aldım. Mülakata girdim. Ezberlerim de vardı. Girdim kazandım yani imamlığı okulu bitirdim işte din kütür üretmeni bıraktım zaten bitiyordu okul sonra atandım imam olarak yani maceram öyle başladı arkadaşlar işte çok güzel amasra yazmıştım birinci tercihimdi çok seviyordum ya çok güzel bir yerde deniz yeşillik ve gerçekten mükemmel bir yer amasra hepinizi tavsiye ediyorum gidin görün çok güzel bir yer gittim işte ilk sene çok güzeldi ve ben çok seviyordum mesleğimi yani İnsan, çocuklarla çok ilgileniyorum Köyün gençleriyle çok çok iyi ilgileniyorum Çok seviyor herkes beni Bayılıyor herkes bana Herkes benden bahsediyor Genç bir imam gelmiş Gençlerle şöyle ilgileniyor Yaşları şöyle ziyaret ediyor Ben var ya nasıl ilgileniyorum oradaki insanlarla Böyle kurtarıcı gibi gelmişim Köyü elime aldım böyle Çünkü Gençlerle her hafta sohbet yapıyorum Ve benim yaptığım sohbetler gençlerle etkinliklerim Diyanetin diline düşmüş Sürekli konuşuyorlar böyle bu şekilde bu şekilde ben çok güzel bir, bir sene geçirdim ilk sene. Bana çok iyi davranıyor herkes. İkinci sene arkadaşlar ben hani böyle sosyal medyada kullanıyorum falan. Ee, i̇şte soramazsın diye bir tane program gördüm. O Onlar bir şekilde bana ulaştılar ve ben o programa katılmak istediğimi söyledim. Ve müftülükten işte izin aldım. Hani programa katılacağım diye değil izin aldım ve İstanbul'a gideceğime dair izin aldım ve gittim. O programı çektim. Ya ben o zaman salak safiyeyim tabii. tabi. Ne olacak hani diyorum hani diyanete karışmadıktan sonra çok fazla kötü bir şey söylemedikten sonra ne önemi var ki yani tabi. Bilmiyorum tabi benim başıma geleceklerini. Tamam dedim. Gittim arkadaşlar soramasın videosunu çekmeye. İşte kanalın e, binasına gittim Kadıköy'de işte Beyoğlu'nda falan o taraflarda Kadıköy'deydi galiba neyse. E, gittim genç bir imam işte o. E, Başladık so şey başladı işte video başladı soru soruyorlar falan ben tamamen kafamdaki görüşlerimi söylüyorum zaten videoda izleyebilirsiniz videoda duruyor arkadaşlar tamamen böyle ortaya aşırı derecede yumuşak ve kimseyi kırmadan dökmeden söylemeye çalıştığım bir şeyleri şimdiki aklım olsa şu an o video var ya ben şimdi o videoyu izleyip yorumlayacağım YouTube'da o videoyu da atacağım. o videoda söyledilerim hiçbir şey şimdiki, şimdiki düşüncelerim olsa Bırak ama araştırdığı soruşturma beni var ya idam ederler Söyle, söyleyeceklerim şeylerden dolayı ben hiçbir şey söylemedim orada videoyu çektim geldim ben bir hafta sonra video yayına girdi ve girdiği gibi ertesi gün trend videolar listesinde iki numaraya falan kadar geldi aşırı gündeme düştü ve asla böyle bir şey beklemiyordum ben abi neden dedim ben bir şey söylemiyorum ki niye bu kadar niye bu kadar yakışan aldı bu video falan herkes birbirine WhatsApp'tan atıyor oradan paylaşıyor buradan paylaşıyor. Aşırı derecede büyük bir tepki aldı ülke genelinde. Tuhaf bir şekilde. Facebook'ta her tarafta paylaşılıyor. Cimer'e tonlarca şikayet, üstüne şikayet geliyor. Her taraftan şikayet geliyor. İlayatçılar, imamlar, cemaatler, tarikatlar her taraftan şikayet yağdırıyorlar bana. Müftülüğe. Müftülük aradı beni. Telefonlar susmuyor. Çağırdılar beni. Gittim işte. Şöyle böyle savunma vermek zorunda kaldım. Savunmamı verdim. ...ve müfettiş bana atadılar. Müfettiş geldi ve beni tehdit etti. Bu videoyu kaldırmazsan... ...başım belaya girecek. Eğer görevine devam etmek istiyorsan... ...videoyu kaldır. Ee, soruşturma açıldı bana. Ve o soruşturma esnasında yaşadığım şeylerin... ...bir gramını bile hissetseniz... ...gerçekten çok kötü... ...psikolojiye bürünürsünüz. Bana, bana söyledikleri şeyler bana göstermiş oldukları o tavırları hepsini birer birer isimlerle isimleriyle beraber ifşa edeceğim. Onun da zamanı gelecek. Neyse soruşturma geçirdim ben. Kaldı tamam dedim videoyu gizledim. Sonra soromasın ekibine anlattım dedim böyle böyle. Videoyu gizleyin dedim şimdilik. Ben imamlığı zaten bırakacağım. İmamlık yapma istiz yapma. Sonra kadar imamlık yapmayacağım dedim. Ben imamlığı bıraktıktan sonra size söyleyeceğim. Tekrar açarsanız Onlar da sağ olsun anlayışlı bir şekilde tamam Dediler. Ama benim şikayetlerim asla bitmiyor. Tabi ben hani bu videodan sonra Instagram'da takipçilerim de arttı Popülaritem de arttı Herkes alıyor soruyor falan Yani aşırı dedi büyük fanlarım oldu LGBT artı dernekleri mesela işte müftülü arayıp Teşekkür ediyorlar Diyanete mektup gönderiyorlar Bu çok kötü oldu Çok güzel bir şey ama Diyaneti kışkırtan şey bu oldu Çünkü LGBT dernekleri onlara mektup gönderiyorlar Bu nefret ediyorlar LGBT'den zaten Aşırı derecede homofobik boklu bir kurum olduğu için nefret ediyor. Ee, ondan sonra CHP'li belediyeler, CHP'li dernekler, Atatürkçü dernekler mesaj yazıyorlar. Kışkırttılar yani. Aşırı derecede kıskandılar. Yani asla bizim böyle bir ideolojimiz yok gibisinden. Bana şey diyorlar müftülükten, soruşturma yapan müfettiş. Seni neden, bu, bu insanlar seni neden koruyorlar? LGBT dernekleri neden senin arkanda? Sen kimsin? Gibi sorular soruyorlar bana. Aşırı derecede komik. Ve o zamanlar benim için travmatik tabii ki de. Böyle aptal aptal sorular, hepsini anlatacağım. O ay çok ayrı bir süreç. Hepsini birer birer anlatacağım size arkadaşlar. Şikayet üstüne şikayet. Mobbing üzerine Baskı üzerine baskı. Şiddet. Ölüm tehditleri. Tarikatlerden tarikat liderlerinden gelen mesajlar. Benim psikolojimi böyle itin götüne soktu. Bıktım. Ve sosyal medya hesaplarımı, her şeyi, her şeyi kapattım. Telefonda sadece WhatsApp ve WhatsApp'tan da herkesi engellemişim zaten. Sadece kurum gruplarındayım. Bir yıl boyunca stresten her tarafımda sivilce çıktı. Sinirden, stresten ve üzüntüden. Psikolojik bunalıma girdim. Bir yıl boyunca evden camiye camiden eve gidip geliyorum. Köylülerle aram açıldı. Hiç muhatap olmuyorum. Seviye, mesafe girdi araya falan. Bir yıl inzivadan sonra ben böyle anonim hesaplarla sosyal medya tekrar kullanmaya başladım ve e, bunun ameliyatı oldum. Bunun ameliyatı olduktan sonra beni kimse tanıyamadı gerçek halimi tabii ki. E, anonim hesaplardan arkadaşlarımla yine aynı şekilde ortamımı kurmaya başladım ve gerçek meslemi herkesten en yakın arkadaşlarımdan bile gizlemek zorunda kaldım. Sonra baktım olmuyor bu ülkede, yaşanmıyor. Çünkü dedim ki ben yaşayamıyorum burada. En ufak görüşlerimden bile benim başıma bu çorapları ördülerse ben bu ülkede nefes alamam. Olmuyor çünkü doğruları söyleyen ve kendini ifade özgürlüğü bağlamında ifade eden insanların başına gelen her şey gün geçtikçe daha çok boklaşıyor. Gün geçtikçe ülkede nefes almak daha da zorlaşıyor. Bunun farkına varıyorsunuz sosyal medya her taraftan. Her taraftan gelen o aptal saplar hareketler işte saçma sapan şeyler bıktırıyor insan anlıyor musunuz? Ve sen devlet memurusun hiçbir şey yapamıyorsun. Videoya çıkamazsın, fotoğraf çekemezsin, hiçbir röportaja katılamazsın. Sokakta birisi rastgele video çekerse ona çıkarsan suçlanırsın soruşturma açılır. Osurursan soruşturma açılır, sıçarsan soruşturma açılır, gülersen, kahkaha atarsan Şöyle giyinirsen böyle giyinirsen ve zaten imamlık aşırı derecede ağır bir meslek ve ben 24-25 yaşında bir gencim. Hayatımı yaşamayan, çocukluğumu yaşamayan ve daha yeni, yeni yeni yaşamaya başlayan bir gencim. Yani o ağır, aşırı derecede toplumsal büyük bir ağırlığı taşıyan bir meslek benim üzerime zaten asla oturmuyor. Ve benim ona göre davranmamı bekliyorlar benden. Olmuyor yani her taraftan. Benim için işkence, işkence. Yani maaşı varmış, devlet memurluymuş, herkes çalışma olamıyormuş falan sanki babasının hayrına bana vermişler bu mesle. Ben götümü yırttım yani. Alt tarafı bir imamlık yani. Bu kadar, bu kadar anlam yüklemelerini asla anlamıyorum zaten hiçbir zaman. Ee, böyle bıkmışlıklar, böyle politik e, saçmalıklar, böyle ötekileştirmeler, böyle nefret söylemleri. Dezavantajlı gruptaki bireylerin bu kadar nefrete, nefret suçlarına maruz kalmaları, kadınların her Allah'ın günü kadınlarını öldürmeleri ve saçma sapan Türkiye'nin ekonomik bunalımlarından dolayı ben artık kaçmak istiyorum dedim. Ben bu ülkeden kurtulmak istiyorum diye ben vizeye başvurdum. Zaten vize sürecimi anlattım size arkadaşlar. Çıktı buraya geldim. Ve bugün tam podcast'e denk geldi arkadaşlar. Bugün CV'mi çıkardım böyle. İngilizce CV yazdım dün, dün gece. Bugün 10 dakika içerisinde dersten çıkardım, okuldan çıktım, gittim. 10 tane ayrı restoran sivimi dağıttım. Restorant diyorum işte şey bar, gece barları. o sivimi dağıttım ve geldim tam oturdum arkadaşlarımla bir bara. Beni aradı hemen bir bar. Oraya gittim dedi ki yarın saat 3'te gel başla garsonluğa. Yarın saat 3'te gidip garsonluk yapacağım. Buradaki garsonluğu arkadaşlar, Türkiye'deki bırakın imamlığı, bırakın devlet memurluğu. Türkiye'deki milletvekiline tercih ederim. O aptal saptal politik bunalım ve politik böyle ha, hengame içindeki milyonlarca liralık mesleği buradaki rahat bir şekilde kafamın rahat olabileceğim, mutlu olabileceğim, kendim olabileceğim, canımın istediği gibi davranabileceğim bir mesleği tabii ki de tercih ederim. Yani o yüzden e, bazı arkadaşlarıma, bazı işte akrabamı sen Devlet memurluğu gibi mesleği bırakıp gidip orada garson olduğunca artık hiç umurumda bile. Burada bok temizlerim, tuvalet temizlerim, bulaşıkçılık yaparım, yerleri süpürürüm, çöpçülük yaparım. Umurumda bile değil. Umurumda bile değil. Türkiye'de milletvekili bile olmam. İstemiyorum. Ben istemiyorum bu aptal saptal kalıpları. C gözüm parada da değil. Buradaki garsonluktan kazandığım parayla 4 tane iman maaşı alırım beni. Siz hiç merak etmeyin. E, istemiyorum yani alın size memurluğunda imamlık da sizin olsun memurluk da sizin olsun politiklikte her şey her şey sizin olsun ben yaşamak istiyorum sadece ben sadece canımın istediği gibi gerçekten keyfimin istediği gibi yaşayıp o şekilde hayatıma devam etmek istiyorum bu dünyaya bir defa geldim ve bu yaşlara bir de bir defa geleceğim bu yaşlara bu yaşlar bana bir daha verilmeyecek hayatımın en güzel yıllarındayım ve ben bu yola başvururken şöyle dedim ben dedim hayatımın en güzel yıllarına, Hayatımın en canlı En genç en yakışıklı en güzel cildimin en güzel göründüğü dönemlerini Böyle saçma sapan Böyle aptal saptal şeyler için Kendimi yorup Geçirmek istemiyorum Çünkü bana bu yaş bu gençlik bir daha verilmeyecek Doya doya yaşamak istiyorum Böyle 50-60 yaşına geldiğim zaman Evin böyle Al katında Koltuğa uzanıp böyle düşündüğüm zaman Şunu demek istiyorum ya gerçekten yaşadım ben ya. İyi ki yaşadım. Bir daha olsa bir de yaşarım demek istiyorum. Şunu demek istemiyorum. Keşke yapsaydım. Keşke bunu yapsaydım. Niye yapmadım ki? Bunu demek istemiyorum gerçekten. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Yani devlet memurluğu gibi bir şey de çok daha böyle büyüttüğünüz gibi bir şey değil. Tamamen işkence. Hele ki bizim gibi genç nesil, bizim gibi onların kalıplarına uymayan, bizim gibi o aptal sapla cinsiyet kalıplarına uymayan insanlar için bir işkence Sakın sakın öyle bir şey denemeyin. Deni, şu an içindeyseniz de arkadaşlar o parayı bir kenara atın ve tamamen istediğiniz şeyi yapın. Gerçekten sevdiğiniz mesleği ve sevdiğiniz işi yapmadıktan sonra her, her gün sizin için işkencedir yani. Bu çok önemli bir şey. Lütfen herkes sevdiği işi yapsın. Lütfen herkes nasıl mutluysa öyle yaşasın. Nasıl mutlu oluyorsa o şekilde bir e, hayat devam ettirsin. Yoksa hem size işkence oluyor hem etrafındaki, etrafınızdaki insanlara işkence oluyor. Türkiye'nin bu kadar boklu bir ülke olmasının sebebi hiç kimse sevdiği işi yapmıyor. Herkes yapmak zorunda olduğu işi yapıyor. Yapmak zorunda oldukları işleri yaptıkları için de mutlu değiller. Herkes somurtuyor. Hiç kimse, hiç kimse mutlu değil. Hiç kimse mutlu olmadığı için de bu şekilde oluyor işte. Yani dediğim gibi... Um, bugünlük bu kadar Podcast'imizin sonuna geldik Beni dinlediğiniz için yani Bu hikayeme ortak olduğunuz için e, Çok teşekkür ediyorum gerçekten Beni dinleyen çok kaliteli kitle var Herkesi biliyorum zaten e, Çok teşekkür ediyorum gerçekten e, Diyanetti böyle bana yaptıkları Mobbingleri, baskıları Anlatırken tekrar daha ayrıntılı Bir şekilde anlatacağım tabii Şimdilik bu kadardı Tekrardan beni dillenir için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle lütfen bulaşık yıkayın. Sarı bulaşık süngeriyle bulaşık yıkayın ve lütfen bulaşık yıkarken beni dinleyin. Teşekkürler. Goodbye.